1: In questo episodio parleremo del ruolo dei genitori. Argomento lasciato in sospeso dal video precedente, sottolineando perché è importante. Inoltre, parleremo delle caratteristiche importanti della persona e quali valori possono aiutare la crescita. Vi auguriamo dunque buona visione.
0: Allora, non mi ricordo dove eravamo rimasti l'ultima volta, ma ti inizio chiedendo qual è secondo te il ruolo del genitore adesso, o il ruolo del genitore in generale, di farmi un po' una panoramica del del fatto di, secondo te, qual è il ruolo del genitore, magari anche come è cambiato.
1: Allora, il ruolo del genitore, una domanda abbastanza difficile, (ride) allora, eh, secondo me il La prima cosa è quello che deve essere la guida, soprattutto quando sei piccolo. La guida è il tuo punto di riferimento. Poi ci sarebbe anche da spiegare se sei maschio o femmina, perché tipo un maschio come punto di riferimento ha più il padre, il genitore, maschio, quindi il maschio, (ride) e se sei femmina un po' tua mamma, no? Uh, quindi mm-hmm. sicuramente di guida per capire cosa si può fare. Giusto per
0: mettere, giusto per mettere un po' di, di critica in mezzo. Secondo certo. te questa è una cosa innata o, o frutto della cultura? Frutto uh, della cultura. Secondo, sì. me è,
1: è, secondo me è innata perché io mi eh, raffiguro più in un uomo okay. e eh, non in una donna. E non è niente tipo di sessista, no, è solo che... Boh, mi, mi rappresento con un altro uomo.
0: Um... Supponendo il fatto che il contrario non sia
1: affatto strano. Assolutamente no, no assolutamente no. E tra l'altro, in realtà, cioè, mh, magari si potrebbe ispirare a, per, per la donna in, non lo so, in qualcosa in cui le donne sono migliori rispetto agli uomini, tipo sono più sensibili. Cioè, <ride> eh, almeno per... Le mie esperienze, non so quindi, vabbè, questa era una piccola parentesi. Vabbè, comunque, sì.
0: Comunque, le ricerche dicono che non lo sono, ma
1: continuano. Non Non lo sono,
0: sono più sensibili.
1: Ah, sì. Ok, interessante, (ride) va bene. 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 Eh, Quindi, sì, di guida, ehm, di esempio, e poi, secondo me, i genitori devono darti delle regole, perché viviamo in una società dove ci sono delle regole e e ti devono spiegare boh, certe cose se se si possono fare o no. Non lo so, per il momento... Tu tu cosa pensi per quanto riguarda questa parte?
0: Io ehm, la vedo, lo vedo un ruolo del genitore soprattutto adesso eh, perché ovviamente è cambiato il ruolo del genitore ma adesso nell'età moderna soprattutto per, come, per quanto è competitivo e flessibile anche il, il mondo è complesso il genitore secondo me eh, deve essere eh, tanto bravo quanto competente e cresciuto lui a tal punto da, diciamo, essere quasi un facilitatore di, dell'apprendimento, cioè non è una persona che quasi obbliga il figlio o comunque anche, eh, anche dargli tipo, dei compiti o delle regole prestabilite da fare. Secondo me eh, non è così giusto, cioè nel senso, mi spiego meglio, sicuramente quando è piccolo, eh, quando è piccolo deve imparare determinate cose che, in caso non le impari eh, è un problema, quindi determinate regole di educazione all'aperto, con, eh, con a scuola e quant'altro. Ma man mano che la persona diventa consapevole, eh, anche consapevole di, delle azioni che fa, eh, eh, sembra strano ma il bambino boh, lo diventa quasi subito. Quindi secondo me anche 10-11 anni la persona sta iniziando a fare le proprie esperienze, Sta iniziando già a capire che lui è artefice, vuole essere più indipendente, è artefice di quello che fa. Quindi secondo me un bravo genitore, che ovviamente è molto difficile perché nel senso nel momento in cui tu fai un figlio devi anche, mh, è anche inaspettato spesso la cosa. Quindi eh, secondo me un genitore bravo deve essere talmente mo- molto maturo da aver capito almeno un 80% di come la vita. Delle, eh, secondo me sì no,
1: Nel senso eh, Questa frase cioè, Per me la vita potrebbe essere diversa Per un'altra persona cioè, sì, No ma di
0: eh, Non di come la vita Ma di come viverla E degli aspetti positivi e negativi Cioè di aver raggiunto Un buon eh, livello tipo, Di spiritualità Di, di etica capito uh-huh. Sul, uh, Sulla vita Perché Secondo me una persona, un un genitore maturo, il ruolo del genitore maturo è proprio quello di facilitare lo sviluppo perché sembra sembra strana come cosa ma una persona eh, che segue le regole e i comportamenti di un genitore basta veramente una piccola cosa per... eh, come si dice, per farlo, fargli cambiare strada rispetto a quello che magari lui veramente vuole o che non sa che avrebbe voluto perché ha cambiato subito strada. Non so se mi spiego. Cioè, Nel senso ci sono piccoli comportamenti nella quale eh, si ascolta il genitore mm-hmm. e si praticamente si prende una strada che a magari bene o male poi non si può più tornare indietro mm-hmm. Magari si, si crede sul serio che quella strada è la sua, è la propria strada. E il ruolo del genitore è non fargli prendere queste strade e non fargli decidere per lui, anche se potrebbe essere un, un, diciamo, un comportamento altruista verso la persona, verso il bambino che dice: oh, io sto cercando di fargli prendere una strada, poi vedrà lui se. Eh, cambiarla o meno, però ehm, ehm, è strana questa cosa, perché comunque è è veramente difficile, soprattutto in quell'età nella quale si sta cercando di indipendentizzare, Eh, secondo me appunto come ho già detto un bravo genitore è un facilitatore dell'apprendimento, cioè nel senso riesce a dare libertà al al, al bambino, al ragazzo, comunque al figlio… Di apprendere apprendere con una buona etica che ha raggiunto appunto il genitore, una buona diciamo spiritualità che gli fa prendere dei concetti generali, ma concetti generali che sono applicabili a tutto, capito? Lo rende umano, capito? Dopodiché quello che effettivamente vuole fare eh, non è categorizzato dalla persona come perché sembra, sembra che non, non lo sia, cioè, che sembra che sia una cosa ovvia, ma moltissimi genitori categorizzano i propri figli o comunque hanno un comportamento di ritorno eh, di verso i figli che magari fanno determinate cose rispetto a essere del tutto tranquilli. Cioè quello che secondo me c'è da insegnare ai propri figli dopo aver un'educazione di base eh, del bambino normale eh, quando è piccolo l'etica è un po' di spiritualità. E poi lui fa le sue esperienze per indirizzarsi rispetto a quello che effettivamente lui vorrà fare.
1: Ok, mi piace molto. Mm. Quando io dicevo delle regole, non dicevo devi fare questo se no, No, sei fuori di casa. Ovviamente non ha senso tipo fare il dittatore, ma... Secondo me si impara molto sbagliando, cioè a una certa età quando il tuo figlio ti viene a dire, papà qual è la cosa migliore da fare? E tu probabilmente la sai perché hai fatto molte più esperienze, dargli la papà pronta, come si dice, secondo me è sbagliato perché non fa le sue esperienze quindi quando fa una cosa quella cosa è andata bene perché magari gliel'hai consigliato bene ma così non hai imparato niente è come più o meno l'apprendimento che quando non capisci una cosa chiedi a un'altra persona ti risolve l'equazione e poi non sai rifarla oppure non hai capito tutti i passaggi eh, quindi bisogna... e questo se, se il
0: genitore ha raggiunto quel, quello stato di maturità che dicevo eh ovviamente. sì perché è
1: una cosa che ho notato è che quando una persona che vuoi bene sbaglia e soffre, questo qua se, soffri anche tu, perché ovviamente se tu vuoi bene una, una persona non vuoi vedere che quella persona soffra. Per di più, se potevi dirle cosa fare per non farla soffrire, ok? Certo. Eh, però in questo caso bisognerebbe fare un, uno step avanti passo avanti e dire ok lo sto facendo per il tuo bene ci può stare mi sono spiegato vero? Sì, sì, si si mi sono spiegato ma io secondo me scusa eh, questa è la cosa sì, importante sì, da fare per imparare qualsiasi cosa e... quindi ecco questo, questo è quanto
0: no ma collegandomi proprio con quello che avevi, che avevi detto nel, nel capitolo precedente nell'episodio precedente il fatto proprio che il genitore sia il lavoro più difficile è effettivamente vero perché io non mi sento, nonostante non mi sento, nonostante mi sento di essere più maturo magari di molti genitori di eh, magari 50-60 anni fa che magari era normale avere un figlio a 20 anni o comunque anche a un'età più avanzata ma con un livello di alfabetizzazione un livello anche di educazione minore e quindi di essere diciamo più maturo di quelle persone che comunque educavano i figli non mi sento comunque pronto ma minimamente cioè io sono veramente l'idea che per eh, se vuoi diciamo creare anche fare un discorso molto più grande ma comunque Secondo me da queste piccole cose sì, cioè il ruolo dell'educazione è cruciale anche perché se tu vuoi creare un, un futuro anche migliore per, in generale per i tuoi figli o comunque devi educarli bene. E l'educazione, cioè nel senso tu devi avere e hai il ruolo più importante, hai il lavoro più importante che bisogna avere ed è anche ovviamente il più difficile, il più delicato perché qualsiasi cosa tu faccia quando, soprattutto nei, negli anni... Eh, diciamo fragili e sensibili eh, sono i più
1: importanti perché... eh sì, sono più importanti <ride> esattamente
0: eh, lederà la sua appunto certo il suo comportamento cioè lo indirizzerà verso una cosa rispetto, rispetto a un'altra quindi sicuramente se riesci a fare un buon lavoro anche una buona parte non, secondo me anche un un, eh, non lo so mi, mi azzarderei a dire mh, tre settimi del, della, della, della della popolazione mondiale se tre settimi fossero appunto così ci, ci sarebbe un cambiamento veramente abissale su, sul, sull'evoluzione del, delle persone e anche secondo me sul benessere delle persone del futuro perché Eh, Se una persona riesce a a capire, eh, riesce a imparare sin da subito eh, quali sono anche le cose importanti, ma non da subito, come dire, eh, imparo già da subito tutte le cose importanti della vita e non mi lascio niente per il futuro, ma ehm, eh, ridurre gli sbagli appunto del genitore a pochi o al più minimo possibile... eh, dai alla persona comunque delle basi veramente solide su cui ancorarsi per il suo futuro e soprattutto un futuro che è mh, giusto. Cioè, mm-hmm. Ok, fair. Right fair, fair. mi piace di più rispetto alla traduzione e anche quello che posso dire in italiano perché è più fair, tipo fede, ve- verità. Comunque c'ha un, ha un... Uh, uh, diciamo una cornice più ampia rispetto al giusto la verità fede in italiano cioè racchiude più cose secondo me Fer lo, lo dice lo racchiude di più il significato che voglio dire cioè nel senso sai un pochettino più come comportarti cioè fai meno sbagli che potrebbero eh, veramente eh, diciamo eh, lederti nel, nel tuo comportamento e nella tua vita i sbagli sono giusti ma determinati sbagli eh, eh, li potresti evitare Mi spiego?
1: sì, ho capito ma quando dici che puoi evitarli cioè nel senso che su 100 sbagli quelli importanti sono non lo so, 20 e gli altri sono stupidaggini in quel senso che ma sei? io
0: dico anche, anche di meno gli sbagli che, che potresti evitare sto parlando più di sbagli che poi ti ti condizionano tutta la vita
1: e non Spiego. pensi che quello sbaglio abbia fatto bene alla persona per trasformarlo o per farlo evolvere in quello che è dopo lo sbaglio quindi alla fine però, eh, però cioè io ho capito quello che dici ma sto facendo un po' l'avvocato del diavolo No, cioè, certo. eh, allora. perché cioè, se non avessi fatto quello sbaglio però sarebbe diventato un'altra persona Poi ovviamente sto parlando della maturità nel senso che quando fai uno sbaglio ti fai un'autocritica e dici cosa ho sbagliato, ok? Perché c'è molte persone, come l'abbiamo già detto, che eh, dicono sempre che la colpa è degli altri, ma non non si fanno questi esami di coscienza. Però la domanda è sempre la stessa. Cioè io sono anche d'accordo, però volevo capire cosa dici. Cioè perché ovviamente ci sono degli errori che... Possono essere evitati. invece, alcuni che bisogna essere. Fa- bisogna, secondo me è che, che è giusto fare. È quello difficile. È anche da genitore capire que- quale sbaglio serve più a tuo figlio per farlo per fargli capire. Non so, delle cose, no. Mi sono spiegato. E, e quando dicevo anche. È il lavoro più difficile del mondo per, È perché non ci sono guidelines Tipo devi fare così, così Se fai così al 100% Tuo figlio fa questo Cioè ci sono delle cose Tu sicuramente lo sai meglio di me Però non c'è il livello di istruzioni okay? Cioè non è un'equazione cioè. <ride> Purtroppo eh. E in più una cosa Che eh, Ho trovato interessante Ascoltando Feynman Che raccontava di come spiegava ai Figli, determinate cose: ogni, ogni suo figlio aveva un figlio e una figlia. Dalla reintervista diceva questo, il figlio eh, m- m- apprendeva in un determinato modo e la figlia in, in, apprendeva in un determinato altro modo. Quindi tu devi essere capace di spiegare le cose in un determinato modo a uno e in un determinato modo all'altro e, e magari un modo. Uno dei modi in cui l'altra persona capisce Non funziona con te Quindi cioè È è molto difficile Questo sto dicendo Eh, Però sicuramente avere una base Tipo almeno sapere queste cose Perché molte persone Non lo so Ad esempio Abbandonano il figlio per una settimana Sto dicendo un esempio così eh, Perché volevano divertirsi Che Secondo me è giusto divertirsi da genitore, però quando sei genitore devi mettere in conto che la tua vita viene in secondo piano e quella più importante è quella dei tuo figlio per un determinato periodo di tempo. Quindi nel senso se ti vuoi andare a divertire organizzati in modo tale che tuo figlio non veda questa cosa come un abbandono ma come... Oggi fai una cosa divertente con la babysitter, non lo so. Però cioè, il modo in cui diciamo le cose aiuta molto alla persona a, um, a far sì che non abbia un conflitto, no? Questo proprio è, penso che sia la base no? su ogni cosa. Che puoi dire più o meno tutte le cose, però se le dici in un determinato modo.
0: Ti pensi che comunque sì, la... Sì. In determinati momenti la vita di tuo figlio sia più importante. Della tua,
1: sì, sic- sicuramente.
0: Adesso faccio una piccola battuta eh. per fare un escursus. Sì. Sai che invece questo non lo pensano la, la compagnia Ryanair?
1: Perché? Ah, perché deve, eh. devi. Tipo, ab- no, no, abbracciarlo, così stai facendo lo scudo. No,
0: perché se, se succede qualcosa, se tu vedi nel nel libretto di istruzioni eh,
1: lo Ma usi come però, scudo il bambino
0: importante, intima per te, significativa mettiti prima a te il, il corso per l'ossigeno e il rispetto <ride> al figlio, cioè, nel senso, è molto importante. Perché <ride> Ryanair non pensa che la, la, pensa che la tua vita sia più importante di quella di tuo figlio. Ma perché,
1: questo sai perché? Perché Ryanair sa. Che i soldi ce li ha il padre o la madre, no? il, il genitore quindi il prossimo il bambino non potrà fare un, un volo e quindi capisci
0: più che altro sicuramente è per il fatto che se non salvi prima la tua di vita non puoi salvare neanche quella di tuo figlio ovviamente Ma vabbè, <ride> vabbè, una battuta sulla cosa. comunque ritornando un attimo e chiudendo il discorso di prima il, um, ovviamente ci sono un sacco di probabilità e possibilità di diventare determinate persone e la persona, appunto, la, un genitore maturo, il ruolo di un genitore maturo non è quello di indirizzarlo verso una, è solo una, o comunque dargli una base, eh, cioè quello di dargli una base solida, sicuramente, ma non tipo di insegnargli tutto affinché lui non possa fare errori. Sì, quello sì. che dico è proprio di non... Eh, eh, è difficile spiegarlo, ma comunque non dico che è una perdita di tempo, o comunque eh, fare determinati sbagli, ma il fatto di apprenderli ancora prima di, di fare cioè la, ehm, il mindset proprio di, di sapere che quello sbaglio lo posso anche fare eh, ma ho il mindset pronto per fare anche quel determinato sbaglio cioè nel senso quando dico di etica e di avere una base solida è proprio di essere pronto per fare determinati sbagli cioè nel senso moltissimi problemi secondo me Psicologici e psichiatrici sono dovuti a, a traumi, a situazioni effettivamente di, di disagio, ma anche per le persone, anche perché le persone non erano abbastanza resilienti, non erano abbastanza pronte, non avevano il mindset, non avevano il, il set di diciamo di costrutti, di aspetti che sono importanti per far fronte ai problemi. Perché il pro, non è tanto il problema, ma è poi come si reagisci al problema stesso, perché il problema è inevitabile magari, quindi sì. cioè, quello su cui hai controllo è come reagire, quindi ehm, non è tanto appunto non fare gli sbagli, ma farli in, con un mindset e con una conoscenza di base che sia buona, per questo dico che eh, secondo me mh, in generale una perso- un ru- il ruolo del genitore deve essere di facilitatore perché gli sbagli ovviamente li deve fare ma deve farli a- 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 avendo una-, una conoscenza di base che è applicabile a un sacco di, di situazioni e un sacco di sbagli che secondo me si ritrova proprio nei principi dell'etica quindi, eh, cos'è i valori, è giusto fare, il principio di eguaglianza tutte queste cose qua nella spiritualità cioè nel senso di essere anche mh, di pensare a, a un benessere comune a, a di essere spirituale pensare proprio di eh, che ci sia un um, sì, un benessere comune in generale poi quello che penso io sulla spiritualità è proprio non in senso religioso ma che comunque ci sia una spinta verso la positività e verso l'energia positiva rispetto a quella negativa quindi questi due principi secondo me sono comunque quelli che spingono la persona eh, a fare esperienza ma a reagire a quell'esperienza in maniera corretta e non, ehm, non, diciamo, non rimanere diciamo, deluso o comunque eh, sviluppare delle patologie o stare male, capito?
1: Eh. Sì, sì sì sono d'accordissimo, il problema è che molte persone non sanno cioè, tutte queste cose de- dei figli no? cioè, m- Molte persone fanno un figlio perché o si annoiano di una re- su- della relazione Vogliono quindi ehm, cambiare in qualche modo e... Oppure perché pensano che sia una cosa facile Ma ah, è proprio
0: stupido secondo me pensare che se ti stai annoiando dalla relazione, il fatto di avere un figlio sia eh, cioè il, il salto il salto di qualità che ti fa avere quel, quel salto di qualità anche nella relazione, perché in parte se sei con quel mindset sarà tutto al contrario la relazione, perché non, non sei minimamente pronto e pensi che un, un figlio ti possa salvare, non sei pronto il figlio ti, eh, ti distrugge, non è che ti salva. No, e d'accordo, se hai ma... Quel mindset, non... Sicuramente, anzi.
1: Sono d'accordissimo, però capita purtroppo. Sì, sicuramente. Cioè, nel senso, questa domanda era anche per dirti come fai a far sì che la popolazione prenda questa questa direzione. Perché ovviamente Mm. sono sono d'accordo, ma qual è la soluzione?
0: E secondo me a questo punto anche il, il ruolo dell'educazione in, nelle istituzioni e quindi implementare un percorso di, di educazione nella quale si insegnano anche i principi etici come la positività, il, il benessere altrui, l'altruismo, queste cose qua sicuramente an- avr- possono avere un impatto. Poi sto parlando di questioni che sono che politiche quindi non, non è sicuramente facile pensare di attuare un cambiamento eh, in maniera in maniera veloce anzi ci, si dovrebbe appunto come, si, come fanno tutte le persone una nazione o uno stato sbagliare così tanto fino a vedere nelle ricerche scientifiche perché è quello su cui maggiormente ci si basa vedere come il benessere il, l'educazione giova da determinati aspetti come per esempio l'insegnamento dell'etica, per esempio, quindi implementa un percorso di di insegnamento anche dell'etica e lo inserisce anche nel percorso di educazione. Questo può essere un esempio di come aumentare anche la consapevolezza nei, nei genitori che in quel, in quel caso saranno ovviamente alunni e bambini che seguono le lezioni e che si presuppone che poi diventeranno genitori
1: quindi praticamente banalmente educare le persone
0: eh, sì, per sì. forza paradossalmente perché... ci sono persone che non impareranno questi principi etici perché come ti ho già detto ci sono persone che avrebbero potuto impararlo ma secondo me ci sono quasi tutte le persone ci sono, possono impararlo e, vo- e, vo- e potrebbero impararlo, ma eh, come ti ho detto ci sono situazioni in cui eh, la tua vita magari può essere rovinata da uno sbaglio nella quale non sei pronto e quindi non riesci a imparare da quello sbaglio perché non hai come ti ho detto il mindset giusto,
1: mm-hmm.
0: non hai le conoscenze di base, non, hai, non, ti sei, non ti sei formato la corazza di base per poter far fronte a quel problema e quindi quel problema ti distrugge già da prima. Quindi non impari quasi da quel problema, ma ti distrugge quel, quel problema Quindi, già da subito. Vai, scusa. No, 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 niente, avevo finito.
1: Ok, questa corazza, secondo te, la puoi eh, creare grazie ai tuoi genitori, dicendo questo? Perché sì. io non mi sento di dare tutta la colpa a loro, perché a un certo punto no, tu... No, no, assolutamente. Vabbè, non era sì. colpa, nel senso che, ok, perché... Il fatto è che ci sono, ci, ci sono dei, dei genitori che non sono stati bravi genitori, ok? E sicuramente tutti, tutti i genitori faranno un sacco di sbagli. A un certo punto, tu che sei una persona grande, devi anche essere in grado di, um, diciamo, prendersi cura del bambino interiore che è stato ferito e... E dire eh che cazzo mamma non era stata cap- non è stata capace a fare questo papà non è stato fatto non è stato capace a fare questo adesso ci penso io per, f- per stare meglio ok quindi ovviamente la corazza magari è spessa un tot grazie ai genitori ma tu la devi fare molto più spessa a un certo punto della vita perché mh, cioè a parte cioè, il genitore alla fine vuole che te ne vai, nel senso che cammini con le tue gambe, che non hai bisogno sempre dell'aiuto, no? E, e quindi la corazza te la devi buildare tu, buildare, a un certo punto, no? Quindi...
0: No, ma io intendevo casi molto più estremi. Con quello ah. intendevo persone che non riescono a imparare le proprie rare, nonostante sono persone che potrebbero farlo, persone anche pressoché intelligenti, che comunque riescono a avere un'autoriflessione su di sé, eh, se hanno, tra virgolette, la sfortuna di avere dei genitori che magari, che ne so, o sono molto immaturi, o, non lo so, sono dei delinquenti o rubano o uccidono, eh, nonostante quelle persone siano molto autoriflessive, con una buona intelligenza, capacità di quindi di imparare anche degli errori e riflettere su quello che stanno facendo, e non hanno, non, non hanno, i genitori non gli hanno posto le basi per capire quali sono le cose importanti nella vita quali sono le, gli aspetti su cui focalizzarsi quali sono le, le cose che gli faranno stare bene quando sarà più grande e questo non vuol dire proprio indirizzare la persona verso un cammino ma semplicemente dirgli eh, tu puoi prendere il cammino che vuoi eh, ma ricorda che ci sono dei principi fondamentali che sono proprio umani sono proprio quasi anche i diritti umani che non, vanno, che non vanno tralasciati mai questi diritti e sono secondo me quelli che ti danno la base poi per affrontare i problemi perché come ti ho detto i, ti creano quella sorta di corazza, quella base ti fanno affrontare i problemi in maniera diversa perché magari un problema io posso dire ehm, ne so, o una malattia o un cancro o qualsiasi altra cosa, un mindset di una persona. Un cancro è un pochettino troppo, però una malattia che ha il facciamo così: parole ideali, ah, ok. 85% 70 per 60 di poter essere overcome. Che adesso non mi viene la parola
1: ucciso, morto
0: e di superarla di superare ah, questa, ok,
1: ok, ah, ho, capito, ho capito, ok, ehm,
0: Con un mindset appunto che non non aiuta, un un supporto da parte dei genitori che non c'è, un... eh... More than once actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids PTA meeting.
1: Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere playing at luckylandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. plus Terms and conditions apply. See website for details.
0: Ehm presumibilmente anche se non c'è stato prima la persona è cresciuta anche con un supporto verso se stessa basso, Quindi con anche persone presumibilmente appreso, potrebbe aver preso anche de- delle strade e non avere così tanto amici. Cioè nel senso ci sono un sacco di eh, tasselli che una, un, il ruolo del genitore potrebbe, diciamo, eh, riempire attraverso l'educazione, cioè far rendere la persona più responsabile, ovviamente c'è anche la variabile della persona che si rende più responsabile, ma comunque ha una, una spinta molto più grande e fa sì che determinati problemi, come possono essere malattie, eh, problemi di perdite di una persona o quant'altro, la persona li viva in, con eh, la positività e il supporto di dire ok, eh, questo è successo, eh, ci sono dei principi che ho imparato e che mi fanno andare avanti perché c'è qualcosa di molto più grande e ovviamente con l'etica e questa spiritualità c'è cioè qualcosa ancora di più grande che comunque che mi guida, capito? Che non è tutto perso, mi spiego? Sì. E affrontare queste cose con un mindset pronto eh, ti, fa, eh, ti fa avere una svolta, perché quello è, è proprio il, il momento in cui la tua vita è spezzata e il tuo mindset, la tua base di come... Eh, di etica, di spiritualità, ti fa praticamente ehm, diciamo, reagire o la, diciamo arrendendoti, oppure essendo eh, positivo, che poi ci sono un sacco di altri, ti sto dicendo gli estremi, però capisci cosa intendo? Cioè, tenendoti proprio una base di, di supporto da parte dei genitori, tutte queste cose qua, eh, nel momento in cui capita il problema che ti fa imparare eh, i problemi ci stanno che ci, che ci siano non è che devi imparare già tutto dall'inizio ma reagisci in maniera diversa e se non hai quel determinato mindset è possibile neanche che tu non abbia la possibilità di reagire
1: certo certo ma questi yeah. valori che tu hai parlato quali sono secondo te? è un'altra cosa ehm, quanto è importante il ruolo dello psicologo per una famiglia perché, cioè, è possibilissimo che una famiglia non si occupi di psicologia, ma non nel senso che non se ne occupi come pane quotidiano, diciamo. sa un po' di cose, ma non sa tante cose, ok? Quindi, nel momento in cui stai facendo un figlio, oppure stai pensando, secondo me, eh, avere un supporto, secondo me... E fa, fa sempre piacere, perché ogni tanto non riusciamo, anche nonostante avendo questi, questi, queste basi, a capire o a estranearci dal problema. Quindi certo. secondo me altro, è molto quanto, importante.
0: Ma anche un punto di vista esterno, come hai detto, estranearsi dal problema, cioè vederlo dal punto di vista esterno, avere un'altra prospettiva da integrare alla propria è importantissimo.
1: E comunque, Vabbè, scusa.
0: in generale, uno psicologo andrebbe, non perché lo faccio io, ma
1: certo, certo,
0: in generale uno psicologo o comunque un supporto, un coach, qualsiasi altra cosa, che sono cose molto diverse, ma comunque una persona che facilita, una persona che aiuta, che fa conselling, qualsiasi altra cosa che, che può essere di supporto per la persona, ci sta in ogni campo perché ovviamente è da cambiare il paradigma che c'è sullo psicologo secondo me quindi l'immagine che si ha eh, perché io non eh, ho comunque la maggior parte dei psicologi psicologi soprattutto moderni non non stanno in uno studio con il lettino quindi Quindi sì se vediamo lo psicologo come supporto generale che si può anche vedere secondo me così eh, sono, sono, di, sono dell'idea che si può cioè che sia una concettualizzazione giusta di supporto in generale eh, in ogni campo secondo me andrebbe
1: ma, ma, come,
0: ma come uno psicologo ma come, perché uno psicologo magari ha, un, ha una conoscenza più in deep del, della situazione ma anche un amico che ha fatto determinate esperienze e che vuole ascoltare un'altra persona c'è cioè un supporto?
1: Sì, sì è importante.
0: Secondo me è importante un psicologo.
1: E mentre i valori quali sono quelli secondo te che, debbano, che devono essere...
0: E questa è una domanda difficile.
1: Okay.
0: Non so se tu ce li hai, ma...
1: Io eh. penso che alcuni ce li ho.
0: cioè Vai. ce li ho nel
1: senso, però una cosa è dirli, una cosa è riuscire a seguirli.
0: Eh certo quello sicuramente hai fatto pure l'arina quindi
1: <ride> allora il valore cioè, però non so se si possa chiamare valore ma diciamo a, um, sicuramente il rispetto per gli altri ok,
0: okay allora, sì, il, valore, il rispetto è un valore
1: ok m- è, darsi ecco un una... que- no, quest- questa qua è quella che stavo per dire a quella che intendevo è darsi la possibilità eh, di mh, fare quello che ci piace fare, nonostante, oppure, eh, nonostante sia difficile oppure eh, molte persone ti criticano, ok? Cioè, nel senso, proprio seguire i propri sogni, perché più siamo grandi e più... Ci separiamo dai nostri sogni perché diciamo, eh? No, è una cosa impossibile, bla bla bla. E invece, io lo trovo estremamente importante, cercare di arrivare ag- agli obiettivi che ci sia imposti. Quindi, darsi la possibilità di farlo, ok? Mm-hmm. Quindi, questo è un altro. Uh, non ferire le altre persone di proposito, di eh, questo lo
0: vabbè è difficile perché eh, sono da trasformare in valori perché io non, non conosco hai eh,
1: ragione è per quello che non se... No, non... Però non la conosco
0: non la conosco cioè non so il valore cioè lo stavo pensando adesso rispetto a quello che hai detto e potrebbe essere eh, priorizzare il benessere tuo ma non è neanche un valore a quel punto cioè eh, per quello è quello che
1: non so, cioè non sono proprio valori valori però sono tipo
0: no, c'è, c'è il valore collegato certo. a quello che sei
1: però oh, non mi viene la parola Quindi ti ho raccontato okay. e, e queste cose sono essenziali per, per, cioè per vivere anche una vita Piacevole Diciamo Avere mm-hmm. eh, oh. una bella relazione un, eh, <ride> è, un, è un valore Non so se sia un valore Però è una cosa che ti aiuta A vivere la vita meglio Cioè a condividere okay. la vita Con una persona Secondo me è una cosa molto bella.
0: È è difficile trovare i valori perché i valori secondo me sono più credenze, idee che ti guidano e che in un certo senso ti danno una gerarchia eh, nella quale tu priorizzi determinate cose rispetto ad altre. Quindi sono una una sorta di di idee guida per te, eh, ma sono molto generali. E quindi mh, è difficile effettivamente, cioè nel senso un, un valore guida, come hai detto, è il rispetto. Il rispetto è effettivamente un valore, che sì. ovviamente anche per me è un valore che Il cruciale. rispetto per
1: te stesso e per gli altri, eh. questo è importante. È, è, è
0: molto generale, capito? Il rispetto eh. è molto generale.
1: Eh, però eh. Eh, molte volte si tende a fare qualcosa per guadagnarsi il rispetto. Ma non vuoi fare quella cosa?
0: Beh, il rispetto con rispetto, ovviamente parliamo di rispetto autentico. Cioè eh, non okay. esatto.
1: Eh, autenticità è un valore. Ecco, questa autenticità sì. Autenticità
0: è un valore, e questo. Questo
1: è. è
0: quello che hai detto anche. Secondo me, perché è quello che veramente vuoi fare. Sei autentico come persona e prosegui i tuoi obiettivi e non ah, ti okay. fai. ne è
1: un'altra anche. Vai. Onestà?
0: <ride> Onestà, sì, ovviamente. Assolutamente. Io te, io te ne dirò uno che non ti aspetti, ma che è potentissimo. Uh-huh. E, eh, sicuramente io di, tu dirai, eh, questa è perché l'influenza con eh, le, le cose che stai leggendo buddiste, queste uh-huh. cose qua.
1: La compassione. Compassione. Mm. E, La e compassione. cosa ne pensi dell'amore? Secondo me l'amore deve essere essenziale. Passione e amore
0: secondo me vanno di pari passo ed è quello che il buddismo, il Dalai Lama, il Buddha e queste cose qua dicono che sono, la... sono cruciali per la... per la vita sono quelle che ti danno energia e ci sono un sacco di studi appunto sulla compassione e secondo me è un valore che è importantissimo e noi, con la... appunto, noi in generale come civiltà moderna stiamo perdendo, cioè la capacità proprio di mh, non essere altruisti, ma essere empatici e riuscire a
1: capire empatici. come sta l'altro. Questo però è molto riuscire difficile, a... cioè perché eh, mi è venuto ma... ritornando... Scusa, scusa, vai, vai, perché ti ho interrotto. Eh, era, solo, era
0: solo per ieri. riuscire a capire come sta l'altro e come, eh, come poterla aiutare, ma è molto, più, è molto più generale come cosa, adesso non riesco a spiegarlo, ma è... una una spinta verso il il fatto che siamo una civiltà e che quindi siamo tutti collegati da questo siamo tutti collegati dall'essere tipo umani, ok? E quindi bene o male siamo siamo tutti eh, dovremmo essere tutti collegati. Tra virgolette, ci dovremmo vedere tutti bene. E con la compassione, eh, appunto ci sono studi che dicono come la compassione sia effettivamente è un un mezzo potente per la positività e per il benessere della persona cioè fare un atto compassionevole come donare una una determinata somma di denaro che però effettivamente ti dà, che stai aiutando sul serio qualcuno ti dà un boost dal punto di vista ormonale e dal punto di vista psicologico di neurotrasmettitori sicuramente ti inizia a liberare dopamina ormoni anche e un boost proprio di benessere e di felicità che altre cose non ti danno che ovviamente sono stati fatti gli studi. C'è una Eh, storiella
1: famosa che ha raccontato Simon Sinek che Eh, aveva fatto un un atto che salutiamo eh. ovviamente Aveva fatto un atto carino in giro, forse aveva aiutato una signora a prendere la spesa, roba del genere, e, e questo qua l'ha fatto sentire frizzantino, no? Poi tu lo traduci in eh, ossitocina, non so com'è, che, qual è l'ormone che è l'ossitocina? Vabbè, può essere
0: anche l'ossitocina, l'ossitocina è quella del, sì, di connessioni sociali, quando abbracci qualcuno, Ok, esatto,
1: qua. e questo, quindi, questo ha aumentato il suo livello ormonale, e la cosa figa è che... Un altro ragazzo ha visto la scena e gli ha detto: Wow, che che cosa bella che hai fatto! E quindi praticamente con questo atto ha attivato la sua e anche quella degli altri. E quindi questo era proprio l'esempio eclatante. Quindi, sì, sì, sono d'accordo. Sì, 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 assolutamente. Un altro valore è l'accettazione. Questo è molto, molto difficile anche perché. Cavolo! Accettare che una persona è fatta in un determinato modo o ha fatto un determinato si è comportata in un determinato modo anche Che tu ti aspettavi che facesse un'altra cosa non è banale e secondo me ci vuole anche molto lavoro su se stessi affinché riesci ad accettare le persone per quello che sono.
0: Accettazione anche su te stesso, dici?
1: Eh sì, sì. Beh, sì. Certo. è un lavoro di vita eh sì esatto esatto
0: ma <ride> inizia a diventare saggio è perché ti sta iniziando <ride> a accettare completamente l'acqua il tuo potenziale inizia a uscire fuori quando ti inizi a accettare
1: mm-hmm. so, sono d'accordo adesso hai... eh, mi è venuta in mente una cosa a parte di accettazione e potenziale secondo te tutte le persone sono capaci di fare quasi qualsiasi cosa oppure qualcuno è proprio nato con una spinta in più o comunque se gli piace si mette a farlo perché boh io sono dell'idea che se ti piace una cosa e anche se non sei portato dalla nascita no ma con il lavoro duro riesci a ottenere i bui risultati non per forza non lo so scoprire la teoria delle stringhe non lo so eh. o inventario come però cioè, in realtà il segreto è fare quello che ti piace, no? poi non importa dove arrivi, ma è il percorso no? che ti ha portato lì.
0: Comunque, dici: mh, oltre al fatto che se sono più importanti i fattori innati o quelli di, sì. di apprendimento, su quello, ovviamente, io ti dico quelli di apprendimento perché abbiamo fatto un discorso l'ultima <ride> volta sul discorso di neotonia, siamo persone apprese. E se sul serio vuoi farlo, anche se non hai le predisposizioni per essere la un, persona più, più diciamo, veloce al mondo, se ti impegni puoi diventare molto… Puoi, quasi ovviamente quella persona avrà delle basi molto più alte. E io non credo alla mitica cosa americana, perché se sono alto 1,60 m e una persona è alta 2 metri, Play for free ha diciamo una, una quantità di globuli rossi una, una, un metabolismo veloce e quant'altro è molto più avvantaggiato e presumibilmente io non lo raggiungerò quasi mai quindi non, non vedo questa, il mitico diciamo, sogno americano di, di poter raggiungere qualsiasi cosa, cioè, una persona che è alto 1,50 m, 1,60 m ha problemi di intestino, non è eh, cioè può, sicuramente, con la buona volontà e la motivazione arrivare a un livello che non sarebbe mai arrivato e non si sarebbe neanche potuto immaginare di arrivare, ma ci sono sicuramente dei limiti dettati dalla genetica, questo sicuramente.
1: Quindi, eh... se sei alto 1,90 m puoi giocare a basket se sei in alto un metro e non puoi no io sto
0: dicendo di fare record mondiali comunque una persona <ride> che ha dei dei boh dei ah, degli beh, obiettivi a basket per la sua predisposizione capito che quindi eh, sai il tipico sogno americano che si vede che lui comunque con l'impegno arriva a qualsiasi cosa cioè nel senso questo è un buon principio di fondo ma deve essere anche adattato al, alla genetica che comunque ci ci limita perché eh, siamo persone che sono state, cioè si sono evolute in una determinata maniera, la genetica è importante perché l'evoluzione come c'è stata attraverso la genetica, cioè la persona che era più con un assetto più potente, cioè non un assetto di, di predisposizioni più potenti, tipo la giraffa col collo lungo sopravviveva quindi c'è poco, da, c'è, poco da, c'è poco da scantonare, anche se si impegnava la giraffa con collo e sopravviveva quella con il collo lungo. Quindi c'è una parte di evoluzione sulla cosa. quindi sì, però bisogna anche essere, secondo me, consapevoli di, del limite del, della genetica. Cioè la genetica ti limita, io presumibilmente, eh, non lo so, non, non diventerò forse mai il... Il campione di 100 metri e non è una, una cosa che mi limita perché sono sicuro di poter arrivare se io volessi a un risultato molto 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 elevato ma sono sicuro che non ho le predisposizioni per eh, fare quella determinata cosa mi spiego?
1: sì perfettamente quindi,
0: quindi l'accettazione secondo me è anche questo cioè nel senso eh, riuscire a vero, accettare che non che non non puoi arrivare a quel risultato, ma sei contento con quello che sei fatto perché ti focalizzi questo è molto bello, ti focalizzi più sul processo che sull'obiettivo, cioè su quello che sei riuscito a fare, su quello, mm-hmm. sull'impegno che cioè, metti, ci sei messo e hai messo rispetto all'effettivo risultato. Boh, questo secondo me è più importante del, del, dell'obiettivo in sé. E nel momento in cui lo capisci, secondo me, minchia. Sei a cavallo perché riesci ad automotivarti quanto vuoi, perché nel momento in cui riesci a capire che il risultato non è così importante, ma tu dai il massimo, quel massimo ti, ti, ti motiva e quindi dici continuerò a dare il massimo nelle cose che farò sì. e, ed è quella la cosa che ti deve motivare. Mi spiego.
1: D'accordissimo, più, ci metterei un punto <ride> adesso. <ride> no, no, è bello.
0: Comunque mi è piaciuta questa... Questa digressione che poi si è trasformata in un bel discorso
1: <ride> è mi di... è venuto questa domanda dovevo assolutamente. I
0: valori mi è piaciuto un sacco, sinceramente.
1: Beh, Anche... <ride> eh,
0: ti direi ancora un'altra cosa: vi sto ritornando un attimo io alla, alla casa dei genitori. Ti volevo chiedere, se se una persona comunque non è, e la colleghiamo anche a quello che stiamo dicendo adesso, se una persona per esempio non è portata per fare una determinata cosa, e il, il genitore lo spinge comunque a fare questa determinata cosa. Cioè, Pensi che sia, posi- cioè, nel senso, sia positivo o meno come cosa, il fatto che il genitore spinga il proprio figlio a fare una determinata cosa anche se non è portato e non la vuole fare.
1: Penso che sia sbagliatissimo, perché, cioè, un bravo genitore, secondo me, deve lasciarti libero di fare quello che vuoi. Quindi, se tu sei un calciatore, no? E sei, ovviamente, e giochi nella Serie A, ok? E tuo figlio, invece, vuole fare il ballerino. Eh, devi lasciargli la possibilità di fare quello che vuoi, che vuole, <ride> quello che vuole. Beh, e questo è, è esatto, è accettazione, cioè, è, è accettare che tuo figlio voglia fare un qualcosa diverso da te. Mm. Non ci vedo nulla di male, anzi, in realtà il genitore dovrebbe spingere il figlio a, a fare quello che vuole, e, e questo secondo me dà proprio... Uno sprint ancora più potente Perché soprattutto quando sei piccolo L'accettazione dei tuoi genitori su te stesso È una cosa che tutti i bambini vogliono, no? E e quindi, cavolo, se tuo padre Che gioca in Serie A Ti dice, figlio mio, non giocare in Serie A Io ti amo per come sei Ti amo per quello che sei Non per quello che io voglio che tu sia eh, fai quello che, che vuoi. <ride> è come una benedizione, no? Ma alla fine i genitori devono fare anche questo.
0: E tu come gli rispondi invece a un genitore? Sto facendo sì. l'avvocato del diavolo, Vai. anche io, che, che ti dice: E se, mi, se mio figlio è ancora troppo piccolo per sapere quello che dovrà fare, glielo dico io. Cioè, nel senso, come fa a sapere mio figlio quello che vorrà fare?
1: Beh, l'unico modo per fare, per pen- se lui pensa che vuole fare un qualcosa è giusto che provi a fare quella cosa, perché ok lo fa, gli piace per tre anni, anche quattro mesi, eh, e poi si accorge che non gli piace, e eh, boh ok ha fatto la sua esperienza, ha visto che non gli è piaciuto e basta, che poi... Potrebbe anche essere una cosa a favore del genitore, nel senso, hai fatto questi quattro mesi, non ti sono piaciuti, adesso prova a fare il calciatore, non lo, lo so. Eh, <ride> però il fatto è che mettere delle limitazioni, secondo me, è sempre sbagliato. Ovviamente si parla di limitazioni anche che non le eh, le altre persone, no? Cosa hai detto? Scusa
0: lo dice. anche con un bambino relativamente piccolo
1: quanto piccolo però? sei anni e, boh, secondo me sei anni se vuole fare il ballerino o qualche cosa del genere e comunque è giusto che debba fare le sue esperienze anche a, a sei anni e poi secondo me no, è no, anche vabbè. un grande insegnamento cioè perché come abbiamo detto prima si impara anche sbagliando no? Quindi, e poi bisogna darsi anche la possibilità di mettersi alla prova e vedere cosa mi piace o no E poi non c'è neanche niente, niente di male, fare una cosa, ti piace e poi dopo ti stufi Cambi la cosa, cioè la cosa, il segreto secondo me è essere contenti Se tu pensi che quella cosa ti faccia contento e ti fa contento per tre mesi Eh, Cavolo, sono stato contento per tre mesi e non si mica mica si buttano via questi tre mesi di contentezza piuttosto che fare anche tre mesi di calcio, perché stiamo facendo l'esempio del calcio, e non essere contento. Così si inizia già la vita in discesa, cioè nella, nella, in discesa nel senso, nell'accaduto, ok? In, nel decadimento della, della tristezza. Pursuit pur of happiness proprio. Esatto, eh. devi sempre cercare la, la felicità.
0: Oh, ok, sì, sono d'accordo anche per il fatto che, al di là del fatto che... Il genitore che limita non è buono eh, impara anche la cioè il bambino impara tutto cioè nel senso sembra di no ma vede e, e imita tutto sì. l'atteggiamento di un genitore che è, diciamo autorevole lascia un, po un pochettino delega il potere anche al bambino per scegliere queste cose impara anche il bambino ad avere questo tipo di atteggiamento rispetto al, al fatto che il genitore deve avere tutta l'autorità e sceglie lui cosa fare per te a, riesce a capire anche che il mondo funziona in maniera più autorevole rispetto o che comunque il principio dell'autorevolezza è migliore di quello dell'autorità e, ci sta questa cosa perché forse ancora di più del limitarsi al come si chiama limitare le sue scelte, perché magari più tardi lo, lo apprenderà che non gli piace fare il calcio certo. nonostante la sua falla. Però apprendere proprio invece che il, è un principio importante perché lo fa anche un tuo genitore, o comunque che il mondo funziona in questa maniera, è, è ancora più importante dell'avere limitazioni, secondo me.
1: Sì, sì. Ma cioè ehm, devo anche aggiungere, che tipo. Il genitore, secondo me, quando può, dovrebbe sempre aiutare il figlio. E, e quando lo aiuta, è una cosa tipo anche dei valori, Non lo devi fare con piacere, ok? Cioè, non è che fai una cosa contro voglia, anche perché quando quella persona riceve quella cosa, cioè lo, lo senti che ti sta dando una cosa un po' infastidito. Eh, e quindi, cioè, anche quello è un insegnamento, no? E quindi, eh, cioè non bisogna girare molto le cose, no? Cioè, ad esempio, io volevo partire in, in Svezia, no? E mia mamma mi aveva detto di no. E invece non è stata molto chiara con me, doveva, secondo me, eh, doveva dirmi di no, spiegarmi perché... Cioè, di no, secondo lei, ma doveva dire: se tu vuoi andare, vai pure. Io però non ti aiuto perché credo che questo sia sbagliato. E quello in sé sarebbe stato un grandissimo insegnamento. Perché io ti sto accettando perché vuoi fare una cosa che io non condivido, però io sono contento se tu (ride) eh, segui. Cioè, insomma, prendi la via della felicità o di quello che ti fa stare bene. E, e cavolo Per me sarebbe stato un grandissimo insegnamento Invece cosa è successo? Non ho fatto niente per un anno Vabbè però E, e quindi Ovviamente non è che stiamo dando nessuna colpa a nessuno Però e, Cioè non è che sì, si... Motivare varie Esatto. Certo. E, però questo secondo me Non è neanche banale per un genitore Perché ovviamente Io ci ho parlato con questo, di queste cose e Per lei la cosa giusta era fare quella Quindi Io ho accettato questa cosa <ride> Cioè eh, Anche senza motivarlo Anche senza motivarlo beh, No no Secondo me bisogna sempre motivarlo
0: eh, ah, sì, Infatti, cioè eh, sì,
1: sì Ma però Una volta invece ho fatto una discussione Dicendo E eh, mi aveva detto Non devo motivarti niente e, e, e bisogna accettare anche quello Cioè perché Ovviamente a beh, me farebbe ragazzo. piacere però se tu non me lo vuoi dire, perché hai le tue idee in testa, eh, ok. Cioè, eh, però ovviamente è molto difficile questo, eh. Non mi ricordo che era, era una cosa che sinceramente non mi interessava niente, però l'importante era sapere sì o no, capisci? O, o, o tipo, eh. mi presti la macchina e ti dico sì o no. E se ti dico di no, non è che devi sempre dirgli di no. Cioè, non è che devi sempre specificarli perché no. Perché che cazzo, la macchina è mia? Cioè, <ride> era un esempio così. Eh, quindi sì, ogni tanto è giusto specificare, ogni tanto... Cioè, una cosa è mia. Era un esempio così.
0: Sì, no, no, no. Ha, ha reso.
1: Ok. Mi fa piacere.
0: Okay. Possiamo... Tutto, tutto ritorna al fatto che il lavoro del genitore il ruolo del genitore è il più difficile perché riusciamo a capire che in,
1: in
0: queste piccole cose è difficilissimo riuscire a calibrare il tuo comportamento perché il bambino impara da ogni cosa cioè, il tuo figlio impara da ogni cosa e anche questa mini critica che tu puoi fare a, a tua madre è critica che salutiamo maletti, però salutiamo ovviamente è un mini accorgimento che si potrebbe fare a come dice una persona un determinato aspetto è, eh, è importante perché cambia tutto il la risposta dopo certo. e il comportamento di
1: risposta. Sì sì, 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 però comunque sia dopo un po' cresci anche tu e dici eh vabbè, cioè uh. cosa? <ride>
0: No, dico, dico, sì, sì, sì.
1: <ride> e bisogna anche arrivare a un momento in cui... Cioè, in quel momento i tuoi genitori non sono stati capaci di fare un qualcosa, questo me ne occupo io, di quel bambino piccolino certo. che voleva andare in Svezia, no?
0: Certo. Anche la capacità critica di dire, boh, eh, mi ama mi sta dicendo questa cosa, eh, io non penso sia giusta. O eh,
1: esatto. magari è giusta anche...
0: Magari è giusta anche, però io in quel momento penso che non sia giusta e non... sì, sì. io faccio il contrario. Cioè nel senso, questa, secondo me questa cosa critica di non accettare tutte le cose come giuste e quindi farsi guidare da un'altra persona completamente è cruciale. Che Sì, hai un, comunque è una, una capacità critica verso il mondo che poi sia giusta o sbagliata lo impari perché essendo critica lo impari sbagliando il fatto che eh, quelle cose che pensi eh, non sono così giuste ma lo impari proprio sbagliando perché hai questa capacità critica di vedere il mondo e quindi di criticare anche quelle che potrebbero essere tipo cose per forza giuste o comunque dei dogmi per così dire sì, sì. Io, io direi che secondo me si potrebbe anche chiudere
1: Chiudiamo qua Dicendo che il prossimo episodio Ci sarà un ospite <ride> Finalmente mm. e... e niente Ciao a tutti Grazie per Simba. averci seguiti fino a qua Subscribe mm. <ride> E commentate <ride> mi raccomando
0: <ride> e, mi piace.
1: e mettete il mi piace Esatto A noi due e al video sempre quindi
0: tre <ride> miliardi <che> dovete mettere
1: <ride> ciao